0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家导读阿德勒的《自卑与超越》第六十八集。我们的题目呢叫做“做人生必修的三堂课”。那这次的节目啊，主要是取材于阿德勒博士的《自卑与超越》当中的第十章之一。那第十章要谈的呢，就是工作的问题了。那我认为以小弟弟本人我的工作来谈这一章节，会非常的有说服力。也希望大家呢能够把这一章分享给正在迷惘的年轻人，然后需要认同感的人，生涯规划者、心理咨商师、社工师，还有在各社服单位服务的朋友，以及你觉得看了他很有前途，但他却不把握自己人生的这一群比较可惜的需要被帮助的好友们，人生必修的三堂课，我们一起来听一听哦。这刚好也恰恰是帮大家复习了阿德勒博士的这个人类的三大限制。那我们就开始今天的节目内容喽。围绕人类的三个限制提出了三个生命的问题，而这些问题呢，没有一个可以独立解决。要解决任何一个呢，都会和其他两个扯上关系。好，那我们现在聊聊是哪三个？我先用自己的方式跟大家解释一下，分别是工作。好、哦，认同感以及爱情。好，那我们现在听书里面怎么说？他说，第一个限制涉及工作的问题。所有的人类都同时的居住在地球的表面，而地球表面所有的资源哦，这个非常肥沃的土壤、矿矿产、大气层、气候，帮这些问题找出正确答案哦，是人类一直以来的工作。为什么会这么说呢？我们这么多人，现在全世界应该有七十亿人口吧，都在同一个大气层底下。我们使用的泥土虽然会有疆域的分别，但全部也都是来自于同样一个产地，就是地球嘛。那我们要在这么产诶、哎，限制这么多的状况之下，来生存下来，其实是不难，是不,不简单的。因此，人类与人类的合作就会有了第一层的关系。我们是为了生存下来，好，那接下来会有一集跟大家介绍。为什么近代人类生活活得这么的有阶级哦？这是我们待一会直播现场下一集的节目，也是会紧接着这一期更新的下一集的节目。那我们再往下看了、哦。那尽管到了今天呢，人类的合作似乎也还找不到满意的答案，应该就这么说了。在上班的你，现在有职业的你，过得开心吗？你认为自己的工作有价值吗？工作有使你有成就感而感到快乐吗？没有。在每一个时代当中啊，当时写这本书的时候，大概在一九零零年，诶、哎，一九零零年的时候嘛，在那个年代一直到这个年代啊，人类解决这些问题呢，只得到了某种程度，我们还我们总是还有一步改善的空间，对吧？什么叫改善的空间呢？你真的能够做到你上班会使你开心吗？就连我自己都觉得好像有一点困难，就像我现在在执行自媒体的这件事情一样，我得非常有耐心地寄信给不同地方的平台，包含这个骚浪啦，然后这个什么 f a c e Story 啦、啊，对，等等的，问他们愿不愿意跟我合作。而他们给我的回答呢，往往都是哦，是啊，可以啊，随便啊。我都已经从三个礼拜前的全台湾的。两百名以外，在三个礼拜之内窜升到全台湾的前十名。对我现在在,在台湾区排行第八，那他们还是不跟我联系啊？我和他们沟通合作的过程当中，还是有很多会有冲突的地方啊。所以，我们一定会有一个方法，是让全人类都达到双瘾嘛？但是到目前为止，我们还没有做到嘛？这就是所谓的第一个问题：工作。我们每个人工作都只是为了在这个世界上生存下来。那如果单单只是生存，应该不不会有那么多不开心啊。那为什么会有那么多不开心呢？啊，有两个层面嘛。第一个是我们对于自己的认知，也就是现在书里面讲的内容；而第二个是有心人士的操弄。而这个操弄呢，就会在下一章节的这个呃带状节目《理财与生涯规划常见的盲点之三：常见手法》当中会会再跟大家探讨。那我们今天只讨讨论这个对内的部分了。好，那继续往下看。阿德勒博士表示啊，要解决第一个问题呢，也就是解决工作问题最好的方式，就会源自于第二个问题这边会有点绕口、啊很多人会看不懂这一段，来，我解释给大家听哦。那第二个问题是什么呢？也就是社会问题的解决方法。诶，那这跟我们认同感有什么关系？我们继续往下看哦。第二个围绕我们的限制，就是我们都同属人类，我们的生活必须得和他人发生关系。你去想一想，在听这个节目的同时，你和多少人发生关系呢？你现在是不是和我也发生某种程度上的关系啊？是啊。那你在听这个节目的过程，不管你用的是这个平板啊、华为啦、Apple 啦，或者是这个神送啊、HTC 啊都好，或者是这个小米啊、魅狐啊，这些、个、手机也都是人家做出来的嘛。那你要去探讨这些手机哦，它的这个晶圆啊、液晶啊、周边的边框啊，这个它的这个护膜的贴膜啊、充电器的这个塑胶射出啊，全部都会来自于不同讲的人来完成。所以我们每个人都无法摆脱其他人独立的生存下来。而我们总必须得考虑到其他人哦，要适应在生活里有其他人的存在，并且让我们自己对其他人发生兴趣。解决这个问题的最佳方法是什么呢？友谊、社会和合作。在这个地方，我们稍微暂停一下、哦、你最好的朋友是谁？然后，你对于你的工作之于这个社会有没有一点认同感？最后。你刚刚最近一次和别人合作是为了什么呢？此时此刻的当下，你我正在很努力地一起达成一个目标是什么？我认真地说出我想说的话，你认真地去思考我讲的话对你有没有意义？然后接下来，如果你认同我说的话，我们就会一起达成一个目标。而我的目标是什么？让社会安定。所以你我之间也是有合作关系的。所以再往下看，有了解决第二个问题的方法之后，我们就能够成功成功的找到第一个问题的解决方法。这边呢、哦，很多人就看不懂了，来解释给大家听。你交哪些朋友，然后你的工、你的存在对社会有没有价值，以及你和全人类的合作的状况之下有没有得到应该有的回馈？说穿了，毕了业之后，这不就是工作所延伸出来的问题吗？你在什么地方工作，就交什么样子的朋友吗？有一句话，我觉得很俗气的，但必须必须得讲，他讲的还是真的蛮有道理的、哦。我们所认识的最亲近的五个人的收入加起来，平均除以五，就是你现在自己的收入，还真的是屡试不爽啊。那以我自己为例呵呵，我几乎是没有朋友人，但如果你要我认真把家人饼除掉，把女儿饼除掉，我周遭的朋友的五个人的收入加起来除以五，真的是跟我相差不远，这样能够理解吗？所以很多人都认为工作会决定交友，也有人会说是交友决定工作。其实这两个地方都是源自于同一个问题哦，就是你对于这个社会的认同感，还有你跟哪些人合作所衍生出来的问，所衍生出来的结果。所以你看啊，这句话讲得很有趣，他说有了解决了第二个问题的方法后，就是你要在这个社会取得认同感嘛，然后能够跟别人合作，取得你最喜欢的。生活方式就可以成功解决第一个问题，什么问题呢？和其他人的一起合作，活在世界上。这个论点在很多的心理学家根本就是也无法理解的，而有些自以为是的心理学，台湾的心理师哦，嗯，不要说是哪个心理师说的啦，他在台湾是一个非常畅销的心理师。看起来脸很苦，是个女性。然后最近出了两本书，很红。啊，有一本叫大家不要努力哦。啊，那就这个心理师，他跟我说这个叫优，这个叫虚假的优越目标。然后呢，但正当我要再问他的时候呢，嘿嘿，他就不回我讯息了。所以请大家去思考，就是我们在读心理学的东西，或许有很多人看起来很有名气啊，排名很前面啊，但他的排名怎么来的？咱们得自己想办法去讨论讨论。那像我自己做这件事情，我的工作，所以。在我的工作之上哦，现在我觉得过得很平衡，因为在我的职业跟我对于这个社会的认同感还有合作，我取取得一个非常好的平衡。因此，目前对我来讲，工作和认同感我都是平衡的。那就得问问你自己啊，你的工作跟你的社交圈是否平衡？你的真心的朋友有没有真的把你当成是知心好友来对待？以及你的工作现在是否对社会有价值？那这个就会决定你的交友跟你的职业最关键的几件事。继续往下看，阿德勒博士表示哦，人类由于懂得合作，所以才有分工的这个大发现。还是要跟大家补充说明，现在这边讲的是阿德勒眼中的分工，所以在等一下直播现场的下一集我讲的会是我们现在的管理学的分工是怎么来的。哦，本节目摸索到现在，我觉得最大的卖点就是。你找到一个曾经在全世界前四大会计师事务所在全世界第一大鞋厂担任集合跟中高阶主管的人，现在来学习心理学，但这两个领域目前是没有结合的。那我现在慢慢的在把这些想法推广给一些台湾的在地企业，站在全球都有订单的公司当中，慢慢的往这个领域去发展。所以，如果你是商学院的跟心理学的朋友，听听这个节目对你来讲会有很大的帮助。那我也会希望大家，如果在这个领域已经有点心得的话，也可以跟我多多指教指正哦。对，在插播一个有趣的小趣闻哦，这边让大家听一听哦。在台湾的上市贵公司的编号后面如果加一个 O 是什么意思呢？在台湾的上市贵公司的编号如果后面加了一个 O 是什么意思呢？好，这是我昨天学会的冷门知识。如果大家想要知道，就留言在留言区，我会再跟大家做解答。好，再回到这里面来。阿德勒博士分工这个大发现，是因为人们懂得合作嘛？一个人类的福祉获得保障的发现，为什么要分工合作才能够对人类的福祉有保障？那通常哪些人需要福祉呢？就是所谓的老弱妇孺。那老弱妇孺由谁来帮助呢？由这个也在远古时代就是由这个部族的人帮助嘛。那现在呢，就是有能力的人嘛。来帮助没有能力的朋友嘛？那如果每一个个体啊，他都是在地球表面上独立奋战的话，而不去利用合作或者是之前的人留下来的成果，那生命就不可能延续喽。我觉得这边讲得很好，就像我做教育也是为了下一代啊。你觉得这一代的人我们能改变他多少？别傻了！更何况在我三十几岁的这个年纪，压着我的人是五六十岁这一群掌权的人，我有办法改变他吗？没办法。那我才可以从哪边改变起？从我周遭的人，从我。管顾的企业范围所及，从我能够接受我的教育理念的学校开始去着手，利用前人的合作留下来的成果但是前人的成果，如果你不喜欢或者心里不认同，你也得尊重它。这、就是为什么人要学习历史的原因哦。好，我们继续往下看哦。通过分工合作，我们能利用许多不同的训练成果，组织成许多不同的能力，而这样子的事情能对人类的共同福祉产生贡献。在纾解人类不安全感的同时，也增加了社会所有成员的贡献机会。但我们的确未能宣称我们已经达到能够理解这些道理的阶段。我们也不能说我们的分工合作已经充分发展。所以阿德勒博士也说了，现在有一套很好的分工制度，但是它不是完美的。即使不完美，大家也可以接受。不妨问问你自己哦，如果你的工作是在社会的所谓的劳动阶级的话，你饿到了吗？没有啊，你苦到了吗？也还好啊。但你过得开心吗？嗯，也说不上来，总觉得别人比我幸福。对，但今天呢、啊，我们还是这句话，讨论的是我们内在的部分，待会儿再跟大家讨论外在的部分。下一节要讨论就是外在了，好。所以，我们不能说我们的分工合作的发展呢、哦，已经非常的充分的得到一个很好的结果。更何况啊，每一个解决工作的问题的方法，都必须得在人类的分工当中进行。以及分享贡献的架构里进行。这句话讲得很有趣哦。你的工作是否对这个社会有贡献呢？这边我会故意打个问号。但实际上，每个人的工作都是有贡献的，否则这个共同体不会给你金钱，也不会给你成就感。很多人会说我的言论很假大空啊。呃，特别是在某一些地区的华人，他说：“哎、啊、呀，你这样这个都太太夸张了，你就有办法做到这个地步吗？”我现在就讲一讲我做过非常，我们不能讲低贱的工作，就确实是比较没有经济价值的工作。他有一句孔老夫子说的话：“无少比且见，故学会许多比试。’我也曾经是这么走过来的。以前我在卖冰淇淋的时候，我对这个社会有没有贡献？我们用最最。冠冕堂皇的方式来讲，我卖一份欢乐给我的顾客，他们吃我冰淇淋开心嘛？但真实的状况是，我的存在供养了一群没有能力在第一线工作的管理阶层。这些管理阶层他并不知道冰淇淋怎么做，他也不知道在第一线被顾客骂他该怎么回复，更不知道如何用有效率的方式去完成冰淇淋的制作，以及在众多的冰淇淋市场当中取得一个良好的销售业绩。但这一群人只懂得打资料，只懂得应对长官。可是因为我们在第一线的被压榨的存在，他领到的薪水却比我高。那你说我对他们有没有贡献？有啊。在讲到我小时候犯过错啊，犯过事嘛，被安排到某一些工厂去做作业人员的时候，我当时对社会有没有贡献？有啊。为什么？我们在上班这里有一个阿姨，她是。身障人士，所以他只能用手部来操作东西。但当时我们做的包装哦，是每某一个海外品牌汽车的零件，他只有办法用手去制作。而我跟其他的师傅，我们可以用搬运的，用更大的机器去做裁切。所以我和他一起工作，而且我们不不会嫌他的工作比我们慢。我们也对这个所所谓的身障的朋友的工作，也有一定程度的贡献。那至于我在台湾这个地方出口的时候，到其他的国家，那在这个地方我们也都必须得负担一部分的这个所谓的税，贡献给这个地区的朋友。那你说你的工作难道真的是没有贡献的吗？所以人类的分工当中哦，都是给我们机会去奉献给这个社会。请大家不要再认为这个是很虚假的言论。每一个商人的出发点也都是一样，只是很多人在金钱跟权力之前会腐烂掉而已。我们继续往下看哦，这里就要讨论了、哦。有些人呢、啊，他会试图逃避工作的问题，企图不工作，或者是忙碌于人类通常兴趣以外的领域当中。什么叫做人类通常兴趣以外的领域里呢？就是对这个社会没有贡献的地方啦。有些人常常在做一些对自己跟对别人都没有帮助的事，然后才在说自己人生找不到目标。当然没有目标，一没钱，对社会没贡献，你当然没目标嘛，对不对？然而哦，我们总会发现哦，如果他们回避工作这个问题的话。等，实际上就等于不断要求同伴给他支援哦。所以你身边有一些人呢、哦，就是，呃、哎，我们讲怨天尤人，又或者是这个对于这个世界的认,认知感不够。他不上班，然后跟你借钱，或是不上班找不到工作，一直找你抱怨事情。或者是在台湾有很多五六十岁到，呃、哎，五六十岁到七十岁的男子，终其一生都没有上过班。小时候让爸爸妈妈养嘛，因为那时候有所谓的工地放领跟三七五减租嘛。啊，他的爸爸妈妈拿到一片土地之后，他就拿去赌博啦。然后等他赌博都赌完了之后，他孩子也长大了，再跟孩子拿钱。这样子的人就是不断的在跟别人寻求资源。但不管怎么样哦，他们将其，他们将依靠其他人的劳动而生活，而自己没有做出一丝一毫的贡献。我要先讲哦，呃，我毕竟也算是华人哦，我就是华人哦。咱们所说的世界大同，就是老有所终，少有所长，壮有所用。那在这边呢、哦？有人说他没有做出一丝一毫的贡献。在你毕业以前，你本来就可以不用站在这个角度去思考，因为你还在成长的过程当中。但是最可耻的事情是，在台湾很多念到硕士的、念到博士可是他只是为了逃避就业而已。在那个时候，才会真的是显现出你对这个社会没有贡献。而这样子的人呢、啊，就是所谓的被宠坏的小孩的生的生活风格。只要有一个问题发生，他就要别人帮他解决。被宠坏的小孩的这种人格哦，最妨碍人类之间彼此的合作，并且把不公平的负担丢给努力解决生命的人来承担。台湾这阵的很流行一个名词叫巨婴、啊、但说穿了，这个解释才是最好的解释、啊、不是说什么啊，我们的内在小孩啊，不要让自己变成巨婴啊、no 主要的问题就是你没有办法解决你自己的人生的状况，而让其他有能力的人来承担。那这边阿德勒讲得很有趣哦，他说把你的你的问题会丢给其他愿意努力付出的人来承担。这边会有一个小小的盲点跟冲突哦。那如果你是在贡献的人呢、啊，你会介意其他人有没有奉献吗？又或者是你在照顾的人，你会要求他们有回报吗？从个体心理学的角度出发，我们是不能要求别人回报的。这跟这个古印度的一位思想家叫做释迦牟尼的想法也是一样的、哦。他说：“地狱不空，誓不成佛。”啊，这个是一个非常浪漫的翻译的方式的。简单来说，就是我对别人好是我的选择，至于你要不要改变是你的事情。但我相信，我这么努力了之后，每个人都会站在这个角度出发，因此人类的文明就会更加的进步。好，那我们现在看到的第一个工作。的这个必修课程，再看到第二个认同感的必修课程，还有讨论这中间两个人的关联性。接下来要讨论的哦，就是第三个限制哦，也是所谓的第三堂课。第三堂课呢，人人呢、啊、都说他像鬼魅，大家口耳相传，但是目击者却是嫌疑的。最近啊，我在这个呵做了一个很有趣的实验。在某一个地区有某一个艺人，好跟某一些未成年的少女发生某一些不可言论的行为，那我也在这个地方的频道讨论这个议题，啊，就是所谓的爱情的议题哦。那我们现在让大家理解一下什么叫做真正的爱情的议题。书里面是这么说的、哦，我再做个声明哦，如果你是这个同志朋友或者是反对同志的朋友，请听清楚喽。以下的言论是阿德勒博士的言论，所以请大家不要断章取义，好吗？对，因为在台湾会有所谓的网军出征了、啊，我也蛮习惯的但我有做这个注解，也都有做录音档，可以保护你，也可以保护我。否则，很多年轻的朋友在不知觉的状况之下，你会让你自己不小心触犯到某一些规范哦。好，我们继续往下看。第三个限制是我们只能够在是男性或是女性的两个选项当中。我们只能共是男性或是女性的两个选项当中。有人说：“老师，你这个落伍呢？我们不是都会写生理男、生理女吗？”哎，对，我们讲的就是生理男、生理女。但你不要跟我说：“老师，那心理男、心理女呢？”啊，跟我没关系，好吗？阿德勒博士的想法是这样：我们每个人都活在性别的限制当中，而这个性别的限制主要是要让我们延续人类的生命。人类延续生命的工作，完全依靠性别的角色来达成。只是阿德勒说咯，喽，我立场跟他一样啊，你不要跟我说什么同性婚姻啊，你有本事两个男生生一个小孩，两个女生生一个小孩给我看。你说啊，我们有很多工程啊，可以复制啊，可以克隆啊，嗯，你就等着看吧，这种事情能发生吗？好，那两性的这个限制哦，如果大家有兴趣的话，我再做一集给大家听。如果大家想要听我的这个两性平权的演说呢，也可以在这个地方留言哦。这部分我也算是小有研究，好，继续往下看哦。而这个两性的关系也代表这个问题哦，好比生命的其他问题，绝对不能单独解决的了。两性的关系一定不是一个人可以解决的，懂吗？一个人外爱鼓掌不是真的外爱鼓掌，理解吧？所以一定是两个人嘛，所以还是跟其他人有关系哦。简而言之，我们上书了三个人生的必修课程：工作、认同感跟爱情，都不是一个人能够解决的。这时候再往下看哦。如果要成功的解决爱与与婚姻的问题，两性的问题不就是爱与婚姻吗？啊、哦，那么拥有一个能够为社会福祉奉献的工作，和别人保持良好友善的接触，就是绝对的必要。来谈恋爱的朋友们，在此之前先做这个准备哦。拥有一个能贡献社会福祉的工作，和他人保持良好友善的接触，就是绝对的必要。如果这两件事情没有做到，你所谈的恋爱都他妈的不叫恋爱，那个叫什么？互相安慰、各取所需嘛。所以为什么现在社会会乱以？也问题就在这个地方啊！你对别人不友善，也没有办法和别人有良好的信任关系，更何况连一份稳定像样的工作都没有，而你去谈恋爱了，那下场是什么？几个字叫做死。也有人会讲啊，说啊：“哎，老师，你这么讲我不认同啊，我、哦、为什么？”因为我认为，爱情跟面包是可以兼顾的。哎，先听清楚了，我们这边讲的贡献给社会福祉的工作，它和面包也没有关系的哦。就单纯的是你个人对你现在的职业有没有那那一种认同感，还有对你的生活有没有一种正向的回馈给别人的能力。如果都没有，你谈恋爱那就会变成现在很多不读书人说的这个 PUA 啊。那我先讲一下 PUA 这个词，又再解释一次哦。呃，毕竟本节目是在两岸三地跟全球角落都能听的嘛。所谓的 PUA 哦，一般人都会以为是坏男生用方法去操控女生，但这个词的原意是来自于一本书，叫做《迷男方法》，原文叫 Pick Up Artist， 重点是带女生回家的意思，直译就是带女生回家的艺术家。所以在这个过程当中，是绅士的，是有礼貌的，是充实自我的，是友善的，是对社会有贡献的。而不是现在主流媒体所说的去操弄别人，这样能够理解吧？那如果你要去操弄别人，是不是就违背了阿德勒博士这边提出的重点呢？和他人保持良好友善的接触。所以你要跟什么样子的人谈恋爱，你得自己决定哦。最近在大陆很火红的吴先生，你看他那个嘴脸，你觉得他会真的是和别人保持良好关系的人吗？肯定不会嘛？那我们再讲一句更坦白的：吴先生的工作对社会能有贡献吗？看看他的粉丝做的事情，那个能叫做贡献吗？所以啊，人要看得长远。现在吴先生的故事也带给我们一个很大的启示吧。对，所以也在这边，如果你自己在要从事媒体业，或是和我一样做自媒体的话，你自己就要知道这个责任啊，咱们都是得担的、哦。大家如果愿意的话，可以再看一部大鹏老师在2 0 1一年的作品，叫《大赢家》，你们就可以看到什么叫做对社会有贡献、对人保持良好友善的关系。大赢家，大家可以自己上网搜一搜。好，继续看了、哦。如果我们已经了解哦，然后也能够解决这些问题哦，可以把它们变成是最令人满意、跟最能满足社会需求和分工的方式来进行的话，那你就会发现爱情。工作跟认同感三件事情是一模一样的，而在这个世道当中哦，你现在说爱情真的要完全一夫一妻制吗？阿德勒在书里面提到的内容是他认为最好的方式还是一夫一妻制，但放到现在这个年代哦，毕竟在当时哦，风土民情和现在不一样。你现在和你的另一半吵架，很有可能就是上网登录一个交友的媒的软体。然后找到不同的人来讨论，然后还有一个比较令人家万恶玩的事情吧，就现在离婚非常的容易，在台湾呢、哦，基本上只要两个人夫妻合意了，然后再找两个人来帮你作证，走一趟这个单位，把东西拿出来盖个章，你就可以离婚了。所以一夫一妻制在现在这个时代要执行起来很难，还有很多这个细项是之前没有顾虑到的、哦。比如说在台湾吧，你以前要到大陆非常麻烦，那现在如果要到大陆非常简单。如果撇除疫情不谈的话，真的一个小时，呃，一两个小时之内你就可以到达了。那在以前那个年代，你要跨地域去运动或者是运输都非常的困难。所以阿德勒博士这边表示是一夫一妻制，但我现在认为是只要能够跟彼此长相厮守就够了。在你和他的世界里面。有在你们必要的时间当中达到一夫一妻制就足够了，更何况不结婚也无所谓啊。那个年代是不结婚生小孩、小孩会被仇视的年代，而在这个年代当中，单亲的孩子在一个班级的比例可能高达六成，所以我不认为现在一夫一妻制是唯一的方法，应该说一夫一妻制也是最好的方法，但是在这个年代已经不管用了。好，那我们继续往下看哦。之所以这个三个问题，工作认同感。跟爱情，他们是互相影响的，所以啊，我们要先知道一个问题获得解决，另外一个问题也就会跟着克服。说穿了、哦，这三个问题哦，都是同一个状况，同一个困难，只是用不同的面向去看它而已。什么面向呢？一个人在他的环境里生存和延续生命，绝对必须得面对的问题。简单的说，就是一件事嘛，和别人有关。但是我们把它区分成工作认同感跟爱情，所以听到这边哦，会有点感慨吧。有的时候啊，一个人用工作作为逃避社会与爱的借口，也就是说，的工作狂啊，很多人的爸爸、啊、都是不回家的，他只把钱带回家。你觉得他有善尽责任吗？没有啊，他只是用工作来搪塞其他两件事情该负担的责任。在社会当中，有很多人用工作忙碌作为逃避爱和婚姻的理由啦。那有时候工作也会被拿来作为逃避婚姻失败的借口。这个其实我个人就感触蛮深的、哦。我跟我的前妻离婚也有一段时间了，以前我都认为是因为他去北部工作，咱们两个才分开。但后来发现，其实早就想分开了，他才会去北部工作嘛。然后阿德勒博士这边用举例哦，他说一个有工作狂的男人哦，他会认为。我没有多余的时间给婚姻，所以婚姻不快乐不用找我负责。在台湾的这个我的爸爸那一代都有这种想法：，我没有多余的时间给婚姻呐、啊，我赚钱都没时间了啦，所以我的婚姻快不快乐跟我没有关系啊，我只要顾及你吃不吃的饱就好了。那这不是一种逃避责任吗？那阿德勒博士也表示哦，是精神病的患者更会逃避社会和爱的问题，因为。他们根本不去接近异性，对其他人不感兴趣，但他们不分昼夜的忙于工作。我先讲哦，这边阿德勒的原文叫做“神经症者”，那现在的角度翻译过来就会是“精神疾患”。那精神疾患在那个年代跟这个年代定义也都截然不同，所以如果你是这方面的专家，也欢迎你帮我分了一下它的差别在哪边。但就我的理解是。总而言之，就是拿精神病当做借口的这一群朋友，就是在逃避社会和爱的问题，又或者是没有办法去接近异性，不接近异性，某种程度上也是在逃避爱的问题啊。那你就可以知道阿德勒博士对于同性之间的爱的立场是什么咯？我们继续往下看喽、哦。他们不分昼夜的忙于工作，而且啊，这些人会想象睡用睡梦来解决问题。听懂那个意思吗？在我的生命历程当中，有很多曾经有患过忧郁症的朋友，都会不分日夜的吃安眠药。为什么？睡觉就不用解决问题了？晚上我吃一颗，白天我吃一颗，我整天睡觉，我是不是就不用负责任了？我逃避嘛，我逃避嘛。那有一些年轻人就更有趣了哦。他看了医生之后，取得了安眠药，白天吃，晚上不吃，日夜颠倒。因为,为什么？晚上大家都在睡觉，我没有用，看起来不会那么没有用。但如果今天你晚上打电动，不会有人骂你嘛？但如果今天你是白天打电动的话，你的妈妈要去上班，啊、呃，你的爸爸要去上班，你的妈妈在准备早餐，你的哥哥姐姐正很积极的为了今天早是早上的考试努力，而你却要准备开始打电动，这后坐力太强了，所以我就干脆选择睡觉来面对它，这样了解吧。而另一种人呢，会拼命的工作，让自己陷于高压的状态，然后慢慢的身体就出问题了。比如说胃痛啊，或者是头痛啊等等的，这时候就会把问题哦全部都丢给这份工作。以前我在 Big Four 的时候，全球第三大会计事务所，我就是上班上到会发烧、会头痛、会腰酸、手会不自觉颤抖。其实以前都会觉得是工作的伤害，其实没有，是因为我透过忙碌的工作去逃避我应该要去面对的事情，去逃避我应该要面对的事情。所以也奉劝大家啊， 9 9 6的工作不是不好，而是如果你只是为了透过努力来降低你对这个世界的焦虑感，会很痛苦啊，理解吗？谁说朝九晚五是唯一的生存工作、唯一的生存的方法呢？在待会下一集的直播里面，我们就会讲这个制度给大家听哦。好，接着哦，他们会拿出这些胃痛啊、头痛的问题来回避社会和爱的借口。慢慢的说啊，我不舒服，我不用拿钱回家啊，我不舒服，不要给我太高的期待。哎呀，我都这样子了，我爱人怎么还会离开我呢？这个逃避爱不是不谈恋爱哦，而是用很病态的方式谈恋爱哦。然后有些人哦，则是有这个状况，这个也就是现在为什么生涯规划师这个领域的工作会很热门的原因。OK， 好，然后也是跟大家讲一句真心话，如果你有想要找生涯规划的老师，你问我要推荐谁，不要再问这种笨问题了，我只会推荐我自己。我只会推荐我自己，并不是说其他的钱、其他的人不好，而是你讲出来的每一件事情，我所提出来的建议，绝对比任何一个在台湾的这个领域的人都还要做得更全面。但如果你比较喜欢他的方式，你就去找他。很多人都会找我说：“啊，李老师，我太常遇到你了，我们长官说不能再请你来演讲了，你太常来我们学校了。”这个事情在台湾我是遇得到的、哦，所以我现在也非常积极的努力的在增加自己在台湾的业界跟学界的。还有这个某一些单位里面的影响力跟地位，希望大家能够理解哦。因为真的没有多少人会为一般民众的工作操心到这种地步吧。在我今天开节目以前，也在跟另外一个朋友聊他的生涯规划，而这个这个朋友的问题哦，就跟下面这个要论出的内容很接近，也是现在亚洲区大部分年轻求职者会有的谬论哦。有的人不停的在换工作，以为另外一份工作比较适合他，事实上。只是他无法坚守在同一个工作岗位而已，所以他必须得一直换工作，来降低自己对于工作的责任感，这样能够理解吗？就会说，哎呀，我兴趣很广泛，对啊，既然你兴趣广泛，你就要把每个兴趣都变成钱啊，如果不能变成钱的话，难怪你一直换工作咯。我们以前都会举一个例子哦，在某一些授课的内容哦，就会说，我们人啊，都是能够用目的论来决定的。他说：“老师，我不大相信。”我说：“我们来试试看。假设我今天呼你一巴掌，你会不会生气？会啊。呼你一巴掌之后，给你二十万台币，你还会生气吗？不会。多来几下吧，懂那个意思吗？所以，如果原本找的工作不值钱，理所当然你就不想理他，你就不想做嘛。那有的人就会说啊，其实我们不能用金钱来衡量自己啊，孩子，孩子啊，孩子，我没有用用金钱来衡量你自己，但你要先知道自己的需求，你是为了什么而工作的呀。”所以工作不稳定的人啊，通常在爱情跟交友上也都不会太稳定。那你会说，老师怎么办？我好恐慌啊！我现在工作就是不稳定啊！听清楚了，原则很简单，找个地方做第一。你在什么领域，就在这个领域爬到最高。我在卖瓷砖的时候，我就当那个每天日访量最高的业务员。我以前在当导游的时候，我就当那个每次小费要拿最多的导游。我在当主持人的时候，我就是要当那个全中台湾的大专院,院校主持节目最多的那个主持人。我在做房屋中介的时候，我就要当那个每天都能够有产出的业务员，破我们单位的记录，不然我去做干嘛？有的人会说你很年轻，做这个事情好像不适合，所以也导致到现在我三十三岁。但我把我经历翻出来给大家看的时候，很多人是持是质疑的，甚至有人会要我的这个加退保的记录，我都可以提供。这是为什么？我现在在全世界各个不同的角落跟疆界里面开节目，都叫用本名来和大家说话。我得为我自己负责啊！我也曾经换过很多工作啊，我也曾经很迷惘过啊。但是你要先知道一件事情，要不要改变就得看你自己。工作认同感跟爱情是人生的必修的三堂课。我们今天用很清楚的方式解释他们三者之间的关联，以及三者之间互相推卸责任的状况有哪一些？希望大家能够以更积极、更正面的角度来看待你的工作。你的工作如果对社会没有贡献的话，那基本上你也拿不到钱，理解吧？那如果你没有办法对别人贡献的话，你根本就不知道什么叫做无条件的给予。因此，你也不能去信任别人。那如果你无法信任别人的话，你又怎么谈一个好的恋爱呢？很多人会讲啊，哎，我觉得什么事情都不顺，一件事情顺下来就没事。嗯嗯。只要你是成年人，你最大的问题就是有没有办法在这个社会用你开心的姿态生存下来。而生存这件事情最真最根本的就是一份工作了，这样了解吗？那以上就是这一期全部的内容，希望对大家有帮助，都可以找到你喜欢的人、你热爱的工作，还有那一群能够陪伴着你的好伙伴。但这里的好伙伴的定义哦，并不是那种什么一起唱 KTV 的啦、一起蹦迪的啦，或是能够一起在网络上谩骂别人的啦。或者是在网络上商讨如何救出吴先生的这群乌合之众，理解吗？而是你生命当中最重要的伙伴，懂吧？像我最重要的伙伴就是我的爸爸妈妈、我的女儿，还有我的协会的这群朋友，还有现在在台湾跟大陆的教育界、跟自媒体界愿意协助我的这群人，他们就是我的伙伴，和我有一样的价值观，用一样的方式来贡献给社会，但是我们有赚到钱。理解吗？如果你贡献给社会，别人不认同你，那当然没赚到钱啦，懂吧？所以不要说什么慈善事业的人很现实啊，嗯，不过确实很多很现实啊。好，那今天的内容就到这个地方。如果大家有问题的话呢，大陆区的朋友可以在我的这个网易云的频道下面直接留言，我都会一给一个回复的、哦。那我的追踪者现在终于到了105人了，掌声加尖叫！对，也希望大家可以多多在网易云平台支持我。那如果你是台湾区的朋友，可以拓、欸、台湾啊、呃、马来西亚呃香港澳门美东美西的朋友，可以直接用我们常用的搜寻引擎，找我的名字就可以找到我相关的资料。我姓李，木子李，然后庚是甲乙丙丁,丁戊己庚姓的庚，西是王羲之的西，我叫李庚西。所以你找得到的这个名字呢，基本上百分之九十九都是我啦。在大陆有一个地方的人，足球员也叫李庚西，全世界只有两个人同名同姓。那。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、订阅、按赞，或者是开启这个小铃铛。那如果你想要问我一些问题的话呢，私讯我，我都回复大家了。我爱你们，拜拜。